שואלים עליכם, אנחנו לומדים היום בעזרת השם מדף קנ"ז. אומרת המשנה, מפירים נדורים בשבס ונשאולים לנדורים שהם לצורך השבס. אם אדם נדר נדר, אז אם זה אישה, בעלה יכול להפר לה, אז הוא יכול להפר את הנדרים גם בשבת. אם זה אדם שזה לא אישה שנדרה נדר, או שאין לה בעל, אז מותר ללכת להישאל אצל החכם, שהחכם ידון על הנדר הזה, למצוא פתח לנדר, אם זה, אם זה נדרים כאלה שהם לצורך השבת. ופה הקיקים את המוער, מותר לשים פקק במאור, המאור זה המקום, יש חור בקיר, יש חלון, אז מותר לפקוק את החלון בשבת. כמובן, יש תנאים, ומודדים את המטליס. מודדים את המטלית, האם המטלית הזאת היא בשיעור שמקבלת טומאה או לא מקבלת טומאה, ממילא אם האוכל שהיא נגעה בו הוא פסול, הוא טהור או מותר. ומודדים גם את המקווה. מותר למדוד את המקווה, כיוון שעוד פעם זה לצורך טיירה, זה לצורך טהרה בשבת, אז מותר למדוד את המקווה. ומייסי בימי אביו של רבי צדוק, ובימי אבא שאול בן ביטניס, שהיה מקרה שפוקקו את המאור בתפיח, שפקקו את החלון עם דלי מסוים, וקושרו את המקיידו בגמי, וקשרו גם כן מידה בגמי, לידה אם יש בגיגית פותח טפח עם לב. וכיוון שאנחנו רואים ששם גם פקקו את החלון, גם קשרו את המקיידו, וגם מדדו, ומדבריהם למדנו שפה יקקים הומואידים וכוישרים בשבס. אומרת הגמרא, איבאי אלוהו, איבאי אלוהו, בין לצורך ובין שלא לצורך, ושאי לו לצורכין שלא לצורך לא, ומשום אחי פלגינו מהדדי. יש לנו הרי בתחילת המשנה מתחילה עם אפורים נדורים שזה הבית, שזה הבעל, ונשורים לנדורים שזה החכם. אנחנו רואים שהמשנה לא כתבה אותם ברצף. מפירים ונשולים לנדורים, אלא חילקנו את זה לשתיים. מפירים נדורים, נקודה. דבר שני, ונשולים לנדורים, ששם יש גם שהם לצורך השבס. אומרת הגמרא היא באה לו, אפורה בין לצורך בין שלא לצורך. האם כאשר הבעל מפר נדר של אשתו, בין אם יש בזה צורך לשבת, בין אם אין לזה צורך לשבת, זאת אומרת בין אם היא נדרה נדר שנוגע לשבת עצמה, בין אם היא נדרה נדר שלא נוגע לשבת עצמה, תמיד לבעל מותר להפר. ושאלה לצורך אין, שלא לצורך לא. והמשנה מחלקת את זה באמצע, להגיד לי אצל החכם, מותר לשאול דווקא לצורך שבת. אבל אם זה לא לצורך שבת, לא. ומשום אחי כמפלגו מהדדי, כפלגיני הוא מהדדי, ומשום כך המשנה חילקה את זה לשתיים. ומה הסבורת? כי אם אני אומר שהבעל יש לו רק עד סוף אותו היום שהאישה נדרה בו את הנדר להפר, הוא יהיה את היכולת להפר, אז כמובן שאם היא נדרה בשבת, אם לא תיתן לו להפר את הנדר, בין אם זה צורך שבת, בין אם זה לא צורך שבת, אז האישה יהיה לה את הנדר והוא ייתקע עם הנדר. אז ודאי שאנחנו נתיר, מה שאין כן החכם, החכם אין לו מגבלה של זמן, אז מה שהתרתי זה רק לצורך שבת, מה שלא לצורך שבת תבוא ביום ראשון. או אידילמה, או שאולי, אף אורנה מלצורך אין שלא לצורך לא. 
גם בהפרה של בעל. מתי מותר לבעל להפר להתעסק עם הנדורים בשבת? רק אם זה לצורך שבס. אבל אם זה לא לצורך שבס, אסור לו להתעסק. למה? מכיוון שהשיטה הזאת לומדת שכיוון שכתוב בתורה מיום אל יום, למדנו שאין לו רק יום אחד, רק 12 שעות, אלא יש לו מיום אל יום, 20 יום, 12 ועוד 12, מיום ויום. אז אם אלה למה להתעסק עם זה בשבת? תתעסק עם זה מחר. ועדק הפוליד לא מעדדי. אם גם הפרה של הבעל וגם השאלה של החכם שניהם רק לצורך שבס, אז למה המשנה חילקה את זה? למה היא לא כתבה את זה ברצף אחד? משום דאפורי אין צורך בית דין ושאין לו צריכו בית דין בגלל עניין צדדי כי הפרה זה הבעל עושה את זה בפני עצמו מה שאין כן שאלה של חכם זה בפני בית דין אבל בשניהם רק לצורך שבס לסיכום הצד הראשון אומר שאפורי אפשר להפר רק עד סוף היום אז ממילא אין לי ברירה חייבים לעשות את זה בתוך שבת הצד השני אומר מה פתאום כתוב מיום אל יום אפשר להפר לא רק ביום אפשר להפר גם מחר אז ממילא אם לצורך כן שלא לצורך לא תשמע אומרת המשנה דתני זוטי דבי רב פופן מפיר עם נדורים בשבס דווקא לצורך שבס מדייקת הגמרא לצורך שבס אם שלא לצורך השבס לא זאת אומרת שאותו זוטי זוטי דבי רב פופה, אנחנו מבינים ממנו שאפשר להפר נדרים לא רק עד סוף היום, אלא גם למחרת. ממילא, מה שאתה מוכרח, מוכרח, מה שאתה לא מוכרח, אל תעשה היום, תעשה מחר. לישנה אחרינה את אותה בעיה, רק פירטנו יותר, היא באה אלוהו. במשנה כתוב לצורך, שהם נשאלים לנדורים שהם לצורך השבס. אז היא באה לצורך, התרוויו קטני. זה הולך גם על שאלת החכם וגם על הפרת הבעל ושלא לצורך לא עלמא זאת אומרת הפורס נדורים של הבעל זה מעת לעת הבעל יכול להפר לא רק בשבת אלא גם למחרת אז אם אלה ודאי שאנחנו נתיר רק לצורך שלא לצורך השבת לא נתיר אוי דילמה או שאולי כי קטני לצורך זה שהמשנה כתבה לצורך השאלו הוא דקטני הכוונה רק למקרה השני על שאלת החכם אבל הפורס נדורים של הבעל אפילו שלא לצורך מותר בשבת למה? עלמא אפורס נדורים כל היום זאת אומרת שאפורס נדורים מותר לעשות את זה רק עד סוף היום וכיוון שמותר לעשות, מותר לעשות רק עד סוף היום ודאי שתוכל להתיר את זה גם בשבת מה שלא לצורך תשמע דתני רב זוטי דבי רב פופי מפיר עם נדורים בשבס לצורך השבס מדייקים לצורך השבס, אין שלא לצורך הסב, השבס, לא. עלמא פורס נדורים מעת לעת. עומר אבשי, איך אתה פוסק כך שהפורס נדורים זה מעת לעת, 24 שעות, וממילא הוא לא יפר את הנדרים בשבת, אם זה לא לצורך השבת, אלא מחורת. והאננתנן, הרי כתוב במשנה, הפורס נדורים כל היום. הפורס נדורים זה עד סוף היום. ויש בדובו לעקל ולהחמיר. כיצד? נודרו לילי שבס, מייפר לילי שבס, פלוס ויום שבס עד שתחשב. אבל אם נודרו עם חשיכו, אבל אם היא נדרה ביום השבת, אפילו לקראת מוצאי שבת, מייפר עד שלא תחשב. ברגע שכבר יצאו הכוכבים הוא כבר לא יכול 
להתיר, שאם לא הפר מי שחשכו, אינו יוכל להפר. זאת אומרת, אנחנו רואים, יש נשנה מפורשת, שרק אותו היום ולא יותר. אז איך פה אתה אומר לי מעת לעת? מתרץ את הגמרת תנועי, זה בעצם מחלוקת תנועים, האם סוף היום או מעת לעת? דתני יעבור אז נדורים כל היום, עד סוף היום ולא יותר. רבי יוסי ברבי יהודה ורבי לזר ברבי שמעון אמרו מעש לעז. ממשיכה הגמרא כתוב במשנה ונשאולים לנדורים. הולכים להישאל אצל החכם על נדרים שהם לצורך השבת. איבאיילו כשלא היה לו פנאי. האם מה שאני, מה שאני יכול לבוא להישאל על נדרים אצל החכם בשבת זה בזמן כזה שלא יכלתי לבוא קודם בימות השבוע אבל אם יכלתי לבוא קודם בימות השבוע ואני מצד עצמי החלטתי, הזנחתי את זה ולא הגעתי, יהיה אסור לי להישאל בשבת או אידילמה, אפילו היה לו פנאי או דילמה, אפילו אם היה לי זמן ביום חמישי או בשישי ואני הזנחתי את זה, גם כן מובה, מותר להישאל אצל החכם בשבת. תשמע, דאסקיקו לרבונו לרב זוטרי בי דרב זיירא, שחכומים נזקקו להפרת נדר, להתרת נדר של רב זוטרי בי דרב זיירא ושור לנידרו, ואף על גב דאבה לפנאי, אפילו שהיה לו פנאי. מכאן, הנה אנחנו רואים שחכומים נשאלו אצל החכם, החכם מתעסק עם זה, גם שהיה פנאי ביום, בימי החול. בסוף המשנה למדנו שפוקקו את המוער בתפיח וכושרו את המקיידו, וכושרו את המקיידו בגמי. מה היה שם? אז אומרת הגמרא, באיזה מקרה, והגמרא הביאה שם מייסה שאויו, מה היה שם? אומרת הגמרא כך, עומר רב יהודה עומר רב, אילקית הקטנו הייתה בין שני בתים, היה שביל קטן בין שתי בתים, ותומו הייתה שם, ובין שני הבתים היה שם אדם שהולך למות, הם פחדו וגיגית סדוקו מונחת על גבו, בין שתי הבתים היה את השביל ו- ואז למעלה היה גיגית, הייתה מונחת גיגית צדוקה. עכשיו, כיוון שיש שם גיגית צדוקה, אז מה שקורה, שבעצם הגיגית הזאת נחשבת לגג. ברגע שהגיגית הזאת נחשבת לגג, אז ודאי שהטומה של המת, מה קורה? היא תתפשט. ואם יש חלונות של שתי הבתים, אם יש חלונות של שתי הבתים, אז החלונות האלה, הטומה תתפשט לתוכם. מה הם עשו? ופוקקו את המוער בתפיח. אז מיד הם רצו, לפני שהמת מת, הם הלכו ורצו וסתמו את החלון של אחד הבתים בתפיח. הם שמו שם דלי שיסתום את, ה- את, ה- את, ה- את החלק החיצוני, את התחתית של הדלי, הם שמו שם. וכלי חרס לא מטמא מגבון, אז ממילא הטומה לא יכולה להיכנס הביתה. אז זה דבר ראשון שהם עשו. אחר כך. אבל הם אומרים, בסדר, עכשיו יש את זה, אבל המת יישאר שם. אז אנחנו צריכים לדעת, האם המת, אם נזיז את זה, הטומה תיכנס או הטומה לא תיכנס? האם יש שם דין של אוהל או לא? למה צריכים לבדוק? כי כמו שראינו, הכותרת וגיגית סדוקו 
מונחס על גבו. הגיגית הזאת לא הייתה שלמה, היא לא, אלא מה, הייתה שם הסדק. אז עכשיו, הם הלכו ובדקו, וכושרו את המקיידו בגמי, לידע אם יש בגיגיס פותח טפח, אם לא. הם לקחו איזה כלי חרס קטן, שהוא במידה של טפח, וקשרו לו קנה גמי, ואז הם הלכו לבדוק האם בסדק שיש בגיגית, שהיא בעצם הגג שלנו, יש בו טפח או אין בו טפח? למה היא נפקא מיניה? אם אין בו טפח, אז ודאי הוא נחשב לגג מושלם. כיוון שהוא נחשב לגג מושלם, אז המת נמצא מתחת לגג, אז כל מה שנמצא איתו, יש לו תומס מת. אז נכון, את הבית סתמתי את החלון קודם, אבל עדיין, התומה של המת מתפשטת לכל המקומות שפתוחים. אבל אם הגיגית היא סדוקה יותר מטפח, אז אין לזה גדר של אוהל. זה נחשב שהטומאה בוקעת ועולה בין שתי הבתים עד לרקיע, אז היא לא מטמאת שום דבר, אין פה דין של אוהל. לכן הם הלכו ובדקו את זה. זאת אומרת, דבר ראשון, הם סתמו את החור, של, את החלון של הבית, דבר שני, הם הלכו גם למדוד את... את, ה, את, ה, את, ה, את הסדק של הגיגית, אם יש שם טפח או לא. ועל זה מסיים את המשנה, ומדבריהם למדנו, אחד, שפויקקים, כמו שהם פקקו, שתיים, ומוידדים, ושלוש, וכוישרים בשבס, שהרי הם קשרו את הכלי חרס הקטן בגודל של קמח, של, של טפח, לגמים. תודה להשם, סיימנו, דף קנ"ז עמוד א', נשאר, נשאר לנו שטיקה לקטן, קטע קטנצ'יק, לגמור בעזרת השם את מסכת שבס, בעזרת השם, לאחרי ראש השונן. כל טוב, קסימה וקסימה תיבן.